0: glorificar a nuestro Dios. Hemos cantado, hemos tenido un tiempo de escuela dominical maravilloso, hemos hecho lo que tenemos que hacer, pero siempre contando con la dirección de nuestro Dios. Hace un momentito, no sé si ustedes notaron cuando fui al baño y abrí la puerta y estaba Francisco leyendo la escritura. Y se oía tan extraño cuando de repente yo escucho, dice, y colocará el riñón y el hígado, dice, pero ¿de qué, de qué se trata la congregación aquí? ¿De qué están hablando? El libro de Levítico es, es, es increíble en su manera de expresión y lo que quiere lograr. Damos gracias al Señor por su palabra, por lo que Él permite que nosotros tengamos cada domingo al leer esta porción de la palabra de Dios de manera consecutiva, Esperando que nosotros vayamos entendiendo cada párrafo y al final terminar de leer la Biblia completa. Es una bendición. Mi hermano, yo quiero que nosotros, antes de iniciar formalmente, nosotros tengamos un tiempo de oración. Hoy vamos a continuar con la serie de Yo Soy. Y en esta ocasión nosotros vamos a hablar de ese Yo Soy, la luz del mundo. Pero antes yo quiero que nosotros tengamos un tiempo de oración de oración. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias Señor, una vez más estamos aquí y con nuestro corazón en las manos porque queremos, oh Dios, que aquel a quien servimos, adoramos, su nombre sea honrado. Que veamos lo propósito del Padre y que veamos todo lo que significa el Hijo en este plan de salvación que tú has trazado desde antes de la fundación del mundo. Donde muchas veces nosotros por nuestras mentes finitas diversas maneras de interpretar, nos perdemos de ver el plan tan organizado y perfecto que tú has hecho desde antes, para que hoy nosotros pudiéramos llamarnos tus hijos. Queremos darte gracias por Cristo, por todo lo que Él es y significa para todo aquel que cree. Cuídanos, Señor, y guárdanos en cada palabra, en cada expresión que vayamos a tener en este tiempo. Porque te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, si yo soy la luz del mundo, es el próximo yo soy, ustedes ya mucho conocen rápidamente, se van a ir a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, 1 al 12, vamos a estar leyendo esos versos para poder llegar a ese verso de eh, cuando dice, cuando habla de yo soy la luz del mundo, que es el versículo 12, vamos a leer todo en su contexto leyendo desde el versículo 1 hasta el 12, para, porque hoy vamos a necesitar saber el por qué Cristo mismo dijo yo soy la luz del mundo. Vamos a leer. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas, los fariseos, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres». ¿Tú, pues, qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Él, inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra pero ellos al oír esto acusados por su conciencia salían unos uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio interesándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida. Estos yo soy que estamos trayendo aquí, mi hermano, tienen una importancia enorme. Como decíamos la última vez que estábamos aquí, hablando de yo soy el pan, Hablamos de ese texto donde Dios le revela a Moisés que su nombre es Yo Soy. Y me pongo a pensar en que Dios no tiene en su mente el tiempo, ni está sujeto al tiempo nuestro, sino que todo está marcado en el tiempo preciso y justo que Él quiere Llevar a cabo y explicar lo que él quiere, como él quiere, lo hace ahora a través de Cristo. Ese yo soy ahora se va a definir exactamente con aquel que dijo yo soy y Cristo dice ese yo soy, yo soy el pan, yo soy la luz del mundo. De esta manera vemos a Cristo como Dios. Dios mismo diciendo, yo soy ese Dios al que ustedes sirven y adoran. Y le habla de esta manera para que puedan entender todo lo que Él significa en cada una de las personas que tienen que vivir en este mundo, influenciado por el pecado y dañado por el pecado inclinado a la maldad nunca creyéndose bueno sino que todo por misericordia de Dios es que pueden ser salvos Jesucristo aquí da a conocer cómo el eterno hijo de Dios se abre y dice, yo soy, ese yo soy del Antiguo Testamento, ahora diciendo, soy luz. Estas declaraciones de yo soy nos ayudan a entender más de Cristo. Pero observe, mis hermanos, no es tan fácil en tiempos como los nuestros y durante muchos siglos atrás, poder con claridad dar a entender, aún estando escrito, lo que estos textos quieren decir. No porque no lo digan claro en su original, no porque no se entienda, sino porque los hombres transforman las enseñanzas. Por citar solamente dos versiones de las escrituras, como son la escritura de la versión popular y otra versión, la internacional, son versiones que por decir yo soy, dicen él, sacan a Cristo. Y son versiones que cuando usted comienza a leerla, y si lee dos versiones juntas, se va a encontrar que muchas veces, Versículos completos desaparecen y pasan al próximo versículo siempre y cuando no convenga que se diga lo que ellos piensan o creen. Tenemos versiones que están hechas para una creencia. Nosotros hoy leemos versiones porque nos gustan y a veces dice me gusta leer varias versiones porque así yo puedo ampliar más lo que se está diciendo. Pues no, no es así. Incluso he escuchado personas que dicen, bueno, como yo sé inglés, yo muchas veces yo voy también a las versiones americanas y así yo voy y encuentro más amplitud. Mi hermano, usted puede confirmar lo que un texto dice claramente cuando usted procura ver lo que el idioma original dice de esto. Ver a las fuentes mayoritarias de los que son los manuscritos y ver de dónde nosotros podemos tener una mejor versión y un mejor entendimiento de lo que todos estos originales nos han querido decir. Estamos obligados hoy a estudiar más que nunca. A poder esforzarnos y buscar y ver dónde está realmente lo que Dios nos ha querido decir. Pero tranquilos, Dios dice que Dios va a preservar su palabra. Y siempre tendremos escritos fieles. ¿Dónde encontrar lo que Dios nos quiere decir? Esto es solamente una advertencia para que tengamos cuidado cuando leamos, porque muchas de las cosas que realmente hoy enseñan las Escrituras, están siendo tergiversadas incluso por versiones que hoy tenemos en nuestras manos. La luz del mundo, ¿qué significa esta declaración de yo soy? ¿Y cómo se relaciona esta con usted y conmigo? ¿Qué tiene que ver esta expresión, la luz del mundo, conmigo? Para eso nosotros vamos a ver hoy, básicamente dos encabezados o tres encabezados, podemos decirlo. El primero, simple. Yendo al versículo a los versículos 1 al 9, que ya acabamos de leer. En esos versículos 1 al 9, aquí podemos tener como título o como encabezado, la luz nos hace conscientes de nuestros pecados. Lean esos versos ahí sentados. vayan juntamente, junto conmigo, en todo lo que vayamos expresando, no se quede solamente con lo que estamos diciendo, analice usted mismo aquí, y vamos a ver si en verdad que esa luz que, de la que cual Cristo habla, nos hace consciente de nuestros pecados. Él es luz. Donde Él llega, todo se ve más claro y por eso es la expresión luz esto ahora mismo como está aquí si lo apa si apagamos todas las luces todos quedamos oscuros pero todos nos alegramos cuando nuevamente encienden la luz porque podemos leer podemos ver podemos caminar con facilidad cuando un creyente llega a algún lugar porque se supone que ese creyente tiene la luz de cristo no sé si le ha pasado que puede haber un ambiente muy entusiasmado de un grupo de familiares o amigos nuestros y cuando usted llega, ellos se calman y no quieren que tú estés ahí por mucho tiempo. Parece ser que la sola presencia tuya, tus palabras, tu forma de hablar, les revela a ellos en qué están fallando. Qué no está bien, pero es tu vida. No puede haber un creyente que llegue a un lugar de un grupo de inconversos y él pase desapercibido como uno más del grupo. Porque siempre habrán palabras, siempre habrán actitudes que a ellos lo van a enfrentar, porque es luz. La luz de Cristo revela y hace que el pecado sea visto con claridad, en ese sentido. Cuando nosotros estamos cerca de esa luz, nosotros vemos con mucho respeto y cuidado para nuestros corazones cuando le fallamos a Dios. No vemos un pecado mayor que otro, vemos una ofensa a Dios. Y tenemos que venir y pedir perdón. Una persona que no tenga la luz de Dios Puede que por tener el conocimiento innato de Dios grabado en sus corazones, se entienda que eso está mal, pero no va a tener la preocupación que usted tiene. Se va a preocupar de ver cómo los demás lo vean a él, no como Dios lo vea, porque él no vive para Dios, él vive para él. Ese es el inconverso. El creyente vive para Dios y le preocupa cómo Dios piensa porque él está en luz. Pero el inconverso no. Por eso es que cua, al tener a Cristo, estamos en luz. Vemos nuestros pecados. Podemos verlo con facilidad y decimos, Señor, no tengo justificación. No puede existir un creyente que sea enfrentado con su pecado y él comience a debatirlo. Al entender de que sí está en pecado. Hermano, esta expresión que nosotros encontramos aquí, ¿han visto? Entonces. Esto tiene referencia a todo ese contexto inmediato que acabamos de leer. Aquella mujer atrapada en adulterio, en el acto mismo como aparecen aquellos llevándosela a Cristo. Todos los ojos allí llenos de curiosidad y perspectiva para ver qué iba a decir el maestro, qué iba a decir Cristo, qué iba a hacer, porque ahora vamos a citarle la ley, vamos a citarle qué era lo que había que hacer y él va a tener que tomar una decisión, vamos a ver qué él va a hacer, qué tan bueno es. ¿Y qué tan justo es? ¿Qué tan apegado a la ley él es? Los fariseos aprovechaban este, con este acontecimiento para poder atrapar a Jesús entre la ley y la gracia. Y mi hermano, este texto es muy revelador de lo que significa la gracia aplicada al pecador. ¿Cómo esto funciona? Acuérdense, nada escapa del plan de Dios. Este acontecimiento no tomó por sorpresa a Cristo. Él estaba esperando este momento porque esto tenía que darse a conocer para que el mundo entero en ese momento y en lo que había de venir entiendan cuál es la obra de la gracia de Dios. ¿Cómo funciona? Sigamos. Él dijo que había venido a cumplir la ley. Eso dijo Cristo, ¿cierto? Los fariseos sabían eso. Vamos bien. También dijo que era amigo de los pecadores. Ajá. Vamos a ver cómo él va a resolver el problema. Si ¿Sí ven, ellos están siguiéndolo. Están mirando sus enseñanzas y el momento de enfrentarlo había llegado. Todo se caerá. Lo vamos a atrapar. La ley además demandaba la muerte de los adúlteros. ¿Qué haría Jesús? Era la expectativa todo el mundo esperando ver lo que iba a pasar, mientras dice el texto que Cristo los veía y escribía tranquilamente en tierra. ¿Qué escribía? Bueno, vamos a concentrarnos aquí todos ahora y a pensar, y Dios nos va a iluminar y nos va a decir hoy qué era lo que él escribía ahí. ¿Van conmigo? ¿Me creen? Vamos. Vamos a pensar, ¿qué escribía aquí? ¿Qué escribía? No podemos asegurarlo. Pero sí podemos decir que lo que escribía ahí era muy demandante. Y era imposible, como dicen muchos escritores, que aquellos hombres que llevaban a Cristo línea por línea, forma que él adoptaba eh, todo lo que él decía, ellos querían saberlo. Y si él escribía, ellos tenían que ver qué escribía. Algunos, casi la mayoría de los escritores, llegan a la conclusión de que Cristo muy probablemente, Escuchen lo que digo. Muy probablemente estaba escribiendo los diez mandamientos. Estos diez mandamientos habían sido escritos en piedra por el dedo de Dios. Cristo escribe en tierra. Y ustedes saben lo que dicen los diez mandamientos. Esta es la ley de Dios escrita Y por eso es que existe un alto, un alto índice de probabilidad de que sí fueran los diez mandamientos. Ahora, digamos que no fueron los diez mandamientos. Pero lo que escribía ahí iba directo al corazón y a la forma de actuar del hombre. Y algo que ya ellos conocían que se había revelado. A mí esa parte no me cabe ninguna duda. Ellos sabían de dónde venían. Esos escritos, ellos los conocían. Ahora había que pensar, ok, está escribiendo esto, pero ¿qué sigue? Mi hermano, es que esta ley nos lleva a todos a enfrentar nuestros pecados. La ley que fue dada en el Antiguo Testamento es perfecta, es demasiado perfecta. El imperfecto es el hombre, te demanda obediencia a plenitud y tú te analizas a ti mismo, te ves a ti mismo, tú lees los diez mandamientos y ves lo que Dios requiere de ti y te encuentras insuficiente, no puedo, ¿qué es lo que me hace falta? Porque no puedo exigirle a otro lo que yo mismo no puedo hacer. ¿Se entiende? Cristo sigue escribiendo. Tranquilamente. Simplemente. Se inclinó. Y escribió algo. Los fariseos ahora quedan desvelados y conscientes de su pecado. cuando él le dice, ¿ustedes tienen pecado o no? Ah, bueno, si no tienen, pues, tiren la primera piedra. Al analizarse ellos mismos como usted puede hacerlo en este momento, usted tampoco podría tirar la primera piedra. O sí. Hacemos la misma pregunta, no podemos, ellos no podían, me imagino yo que el pánico de ellos con estas palabras de Cristo y sugerencias de Cristo se sintieran en temor. Tenemos cosas de que nos acusen. ¿Y qué si nos sacan de algunas cosas que creemos que tenemos oculta y que las conocen y que Él ahora nos las revele? Era mejor no arriesgarse y tirar la primera piedra porque ellos también estaban contaminados con el pecado. Era un momento muy crucial. ¿Qué hacemos? Es muy fácil en un momento que no sea yo perjudicado decir yo estoy completamente limpio, yo no tengo problema con eso. Porque no te va a afectar de la manera que le podía afectar a ellos. Ellos eran personajes públicos que realmente tenían que manifestar que eran puros, que eran santos, que estaban en lo correcto y que le sacaran ahí en ese momento algo de pecaminosidad. Era mejor no arriesgarse y ir saliendo uno a uno. Noten, de lo más viejos fueron lo primero. Los más jóvenes van, van mirando y dicen, pero ¿y estos no son nuestros maestros? Y se van. ¿Y, ¿Y me van a dejar aquí solito a mí con este problema? No, yo me voy. Y el que le queda atrás también dice, ah, pero también tú te vas. No, vámonos todo. Y Cristo sigue escribiendo. ¿Qué continúa diciéndonos la palabra de nuestro Dios? Los fariseos ahora quedan sin palabra. ¿Quién quiere ser el primero en arrojar la primera piedra? Quedan expuestos. Se apresuraron a marcharse con toda seguridad por temor a ser acusados simplemente. Segundo encabezado ahora. Ya vemos. La luz que hace. Nos revela que estamos en pecado. Cristo estaba ahí, no tenían de qué acusarle, pero ellos sí tenían mucho de qué ser acusados. ¿Qué hacemos? ¿De qué le acusamos? Porque si tengo yo pecado, ahora también vamos a sacarlo de él. Y al final, esta mujer no tendrá un salvador, no tendrá quien la proteja y no dará libertad para hacer lo que tenemos que hacer de acuerdo a la ley. Total, todos estamos simplemente para hacer lo que la ley nos dice, independientemente de nosotros. El Señor está llamando aquí a estos fariseos a entender de que ellos no están independientes de Dios, de que ellos también están siendo vistos por Dios. Segundo encabezado, la luz trae consuelo y esperanza a los que andan en oscuridad. En esos versículos 10 al 11, que nosotros leímos hace un momento, seguimos mirando. La mujer estaba totalmente consciente de su situación. Imagínense que usted fuera esa mujer con este grupo de hombres doctos en la ley, seguro de lo que decía, y ella consciente de lo que había hecho, ¿cómo se encontraba? Sin esperanza. No tengo esperanza. Los fariseos podrían apedrearla y quedarían libres sin llevársela a Jesús. Pero cometieron ese error para beneficio nuestro. Vamos a llevarla ante Jesús. Ahora vamos a ver lo que Él va a hacer. Sin pensar ni creer que llevándola a Jesús, aquella mujer iba a ser perdonada. Si ve cuál es la ilustración aquí, está mirando. La llevan a Jesús, ellos quedan expuestos y ahora aquella mujer atemorizada, con temor, angustiada... Se siente en ansiedad, con miedo, desconsolada y sin esperanza. Ahora está esperando que Cristo levante la cabeza nuevamente. ¿Qué hará Él conmigo? Porque dependiendo de las palabras de Cristo, vuelven otra vez aquellos y la apedrean. ¿Qué va a pasar en esa expectativa? Y él se levanta y le pregunta, Mujer, ¿dónde están todos los que te han acusado? Yo no los veo. Y ella, Señor, yo tampoco, no hay ningunos. ¿No te pudieron condenar? No están aquí. Pues yo tampoco te condeno. Ahora cuidado con esto. Yo no te condeno. Pero eso no significa que Cristo no está entendiendo las consecuencias del pecado. ¿Se entiende? Está dando a entender con este procedimiento que aquella mujer está frente a aquel que es la luz, aquel que vino a salvar, a todo aquel que en él confíe, y aquella mujer, atemorizada, entendía que su única esperanza de vida era Cristo. Y Él le perdona. ¿Porque a qué vino Cristo? A buscar y a salvar a todos aquellos que se han perdido y a todos aquellos que crean en Él. Ella dependía ahora de lo que Cristo haría. Lo que Cristo hiciera tendría que ser aceptado. Y cuando aquella mujer vio que aquel Cristo, aquel hombre, le dice, yo no te condeno. ¿Qué podría existir en el corazón de aquella mujer que no fuera más que agradecimiento? Ya habían quedado expuestos a aquellos que le acusaban. No podían acusarla más porque ahora estaban ellos conscientes de que se habían ido, lo dejaban ya sin acción y no podían volver a acusar a aquella mujer. Todo esto debe verse más bien como el perdón de cualquier tipo de pecado. ¿Sí se entiende? Cristo perdona todo tipo de pecado. Es posible que existan pecados que yo quisiera que no sean perdonados nunca. ¿Usted quiere ver cosa más horrible y más astros que alguien que sea un violador de niño. Es, es solamente decirlo es difícil, ¿no? Y yo estoy consciente que yo como ser humano yo no puedo perdonar una cosa así. Pero tengo que venir y verme a mí mismo, señor. Pero yo te ofendo constantemente y si este violador, este hombre, este hombre tan perverso tú lo perdonas, ¿quién soy yo para decirte que no lo puedes hacer? eso fue lo que la luz hizo en aquellos fariseos les hizo ver que ellos estaban ofendiendo a Dios todos los días y Dios los seguía perdonando es duro para nosotros pensar muchas veces que podemos ver los pecados como una misma ofensa ante Dios, porque nosotros hacemos calificaciones de uno más grande que otro. Pero mi hermano, una pequeñita ofensa, así pequeñita, llega con el mismo poder ante Dios, como falta y mancha a la santidad de Dios. Por eso es que necesitamos a Cristo que nos ilumine, que nos dé luz para saber por dónde caminar, que abra nuestros entendimientos para nosotros no vivir conforme al pecado, para no vivir conforme a la carne, como dice Pablo en Romanos 8, sino vivir conforme al Espíritu de Dios. Es constantemente suplicando porque hoy lo pedimos y mañana podemos volver a fallarle a nuestro Dios. Pero somos conscientes. Porque estamos en luz. No, no justificamos. Pero tenemos que venir a Cristo y reconocer que solamente en Él podemos tener ese perdón y esa salvación. Jesucristo trae luz a todos, a todos aquellos que están en tiniebla. Aunque parezca sencillo, mi hermano tiene algo muy grande lo que voy a citar ahora que enseñarnos. Lucas 1. 78. Y sí, Lucas escribía largo, ¿no? Versículo 78 dice por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora. Noten esto: ¿dónde nos visita Cristo? Nuestro Señor. La aurora, mientras todo está oscuro, hay una parte clara, brillante, para dar a entender de que cuando todo está oscuro, aparece Él a iluminarnos. ¿No es esto consolador? ¿No es esto un gran consuelo? Que en medio de esa frustración tan grande de culpabilidad, de ansiedad, miedo, desolación, y sin esperanza llegue Cristo y nos diga, yo estoy contigo, vete y no peques más. Yo soy tu luz, mira mi dirección, mira mis caminos. Mi hermano no es eso consolador, saber que tenemos a un Cristo que nos dice, yo estoy contigo. Jesucristo es la vida y la luz de los hombres ¿no quieren ver en texto? vamos a Juan 1 4 al 5 ¿qué dice ese texto que usted tantas veces ha leído? en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres Cristo es la vida y nosotros tenemos vida en Él porque Él nos ilumina, nos enseña el camino, sabemos hacia dónde vamos y vamos directamente hacia la vida que es Él. Me hace pensar en el sermón del domingo pasado, cuando Zuriela enseñaba de que nosotros vamos detrás de Él, corriendo. No que ya llegamos, sino que constantemente estamos siguiéndoles. La luz en las tinieblas, dice nuestro texto, el versículo 5, resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Él es luz y no hay tiniebla que se le oponga. No es una luz cualquiera. Noten que dice. Él es la luz, no es una luz más, es la luz. Nadie brilla más que Él. Y eso es lo que está exactamente queriendo decir. No hay luz más fuerte ni más potente que esta. Tener la luz de Cristo es lo que identifica al creyente. Cuando no está la luz de Cristo, las personas, aunque digan ser creyente, actuarán en tinieblas. Y los grandes es que dicen, lo quieren conocer, vean sus frutos, están en tinieblas. Están en tinieblas. No porque él es muy buena persona, él ha hecho muchos favores, están en tinieblas. Ustedes saben los pecadores corruptos que hacen mucho bien y ustedes saben los pecadores corruptos que dicen señor, señor y señor y todo lo que yo tengo y alcanzo es porque Dios ha estado conmigo y son perversos, viven en tinieblas, le encanta vivir en tiniebla pero no pueden decir yo estoy con Dios, ¿Qué Dios, el Dios que ellos han fabricado. No el Dios de luz que te ilumina el pecado, que dice por ahí no es, quieren vivir en dos aguas, quieren vivir sirviendo a Satanás y también al mismo tiempo sirviendo a Dios. Porque al servir en las cosas de este mundo, yo obtengo beneficios. Pero después me arrepiento y vengo tranquilito a adorar a Dios. No hay justificación de tener negocios que deshonren a Dios. No hay razón, porque los negocios que tú tienes, si no honran a Dios, van a perjudicar a otros. Por ejemplo, yo soy un músico, y ese es mi negocio. Pero me llaman, muy bien pagado, para una fiesta donde allí habrá de todo. Yo no me voy a tocar y luego me voy. Pero te invitaron a ti para que alimente el corazón y el alma de aquella fiesta. Para eso. Ningún dueño de negocio te va a invitar para que tú los aburras a todos. Es para que lo hagas sentir bien. Tú eres un cooperador de que aquello continúe activo, perfecto. No, me pegaron y me fui. No puede justificarte, tiene que preguntarte siempre tú como artista, como cantante, como músico, si lo que tú estás haciendo permite que al tú tomar tu instrumento, Dios se siente juntamente contigo allí para ayudarlo a tocar. ¿Podría Dios estar allí? ¿Podría Dios estar en alguien que dice que su negocio se lo dio Dios para vender estupefaciente? Y que le está yendo muy bien, y gracias a Dios. No me han apresado ni me han agarrado preso nunca. Ay, Dios me ha cuidado y me ha protegido. Oh, fantástico. Todo, esto es lo más maravilloso que yo puedo escuchar. Pero usted lo escucha todos los días. Eso. Ahora nos preguntamos. ¿Están iluminados por la luz de Cristo? ¿Ustedes creen que alguien que está iluminado por la luz de Cristo, que vea con claridad lo que es el pecado, va a entrar? Eso pasa en el creyente. Aquellos que Dios ha llamado y que los ha iluminado con su luz, aborrecen el pecado, dice Juan. Porque ellos no viven para pecar, ni nada que ofenda a Dios. Porque al estar en luz, sus pecados son vistos claramente y vienen y se arrepienten. Por eso es que Juan dice, si alguno hubiere pecado, no se preocupen, abogado, tenemos para con el Padre que nos va a perdonar. Habla de esa misericordia que tuvo con esta mujer. Esa misericordia la que me ha mostrado con usted como creyente, que a pesar de ser usted quien es, que no es bueno, nadie es bueno, solamente el Señor nos ha salvado por su misericordia y por gracia. Por eso es que este texto que estamos leyendo es una magnífica ilustración de lo que significa realmente la ley y la gracia. La ley nos muestra cuál es nuestra condición frente a Dios, nos va enseñando, nos va instruyendo para luego decirnos, necesitan a alguien que le libere. Porque nadie puede complacer a Dios. Nadie. Y Dios para hacer esto. Escogió a un pueblo. Apartarlo. Que no obedeció a Dios. Porque esa era la situación. Tenían que conocer su ley. Y al mismo tiempo el mundo ver. De que ellos no podían sujetarse a la ley de Dios. Y tenían que vivir confiando en un redentor. Porque la salvación de Dios siempre fue el plan de salvar a toda la humanidad. Aún es tomar a aquel pueblo. Estaba pensando en las naciones vecinas. Todo. Todo el mundo. Que vieran la luz de Cristo. Por eso le dice. Fíjense lo mal que ustedes lo han hecho, pueblo de Israel. Que yo lo he puesto en el lugar clave, en medio de las naciones. ¿Y qué han hecho? ¿Qué hicieron? No, se convirtieron en adúlteros, en fornicarios, se fueron detrás de otros dioses, de otras naciones. ¿Qué hicieron? ¿Qué vemos? No pueden cumplir la ley a pesar de que la tengan. Dios tenía que elaborar ese plan de expiación por misericordia. Donde cuando llegara Cristo todos esos pecados serían borrados por aquellos que han creído en Él. Porque el único que puede borrar y llevar el pecado de todos nosotros, de los del Antiguo Testamento y del Nuevo, es Cristo. Porque Él es la única luz a seguir. La única luz no hay más. La pasión de Cristo por amor a nosotros es manifestada. Él ama lo que hace, ama lo que hizo y continúa amando lo que está haciendo por cada uno de nosotros. Mi hermano, Dios ama todo lo que ha hecho, todo este universo es hecho por Dios y lo ama. Esta palabra mundo que demuestra no más que una pasión de Cristo por el mundo perdido, por todo lo que se está destruyendo. Dice que la naturaleza misma quime aún esperando ese momento. Esta palabra mundo aparece solo en el libro de Juan unas 77 veces. Y yo soy de los que creo que se resume con Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3.16 que ha dado a su Hijo unigénito, noten, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Sencillo y sin mucha teología. Dios ama a sus criaturas. Dios ama lo que Él ha hecho. Y dentro de ellos... Que somos criaturas también, incluyendo todo lo que usted observa y ve. Dios lo ama y se apasiona por eso, porque estuvo bien hecho, pero está contaminado por el pecado. Ahora Dios vino a buscar y a salvar a esos que estaba perdidos. ¿Y qué dice? Al que cree en él. Todos aquellos que están en este cosmos, en este mundo, Dios los salva. Cuando crean en él, pero es que aún Dios esto también lo hace por usted y por mí, como sabe que usted no puede ir y decir hoy me voy a salvar, hoy voy a creer, Dios tuvo que también poner en su corazón el querer como el hacer, por misericordia, es que él no tenía que salvar a nadie. Y él seguiría siendo justo, porque todos están contaminados por el pecado, pero Dios quiso preservar su mundo, preservar su criatura, lo que él hizo, y decidió salvar a los que él quiso. Y lo hizo sin excepción de personas. No estuvo pensando, este sí, este mejor, este me gusta más, bueno, yo quiero algunos que sean rubitos. Pero para que sean las cosas mejor, también vamos a traer morenito para que las cosas se vean bien. Ay, qué bien, vamos a hacer una mezcla, esto va a ser maravilloso. No, sea quien sea, él los escogió como él quiso. Él no estuvo pensando en si uno es más bonito o es feo. Son criaturas de Dios. Y Dios hace con sus criaturas, como dijo Nabucodonosor, como él quiere. Él tuvo que entender eso después de tanta arrogancia. Dándonos a entender también de esto, y aprovecho esto para decirlo, de que el mismo Nabucodonosor solamente estaba siendo manejado por su orgullo, como muchas veces podemos otros estar siendo manejado de creernos mejores y diferentes. Cuando él tuvo que decir, algo que tuve que entender en todo este proceso es que Dios hace con su criatura como él quiere y no hay nadie que detenga su mano, porque él hace con su criatura tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra como él quiere, como él le place. No le discutas a Dios. Total, nosotros somos salvos por gracia, por una misericordia, porque ahora acabamos de ver que al entrar en luz, nos damos cuenta de quiénes somos. ¿No fue lo que pasó con los fariseos? Vieron la luz de Cristo en ese momento y dijeron, ¿qué hacemos? Y él escribía, lo que escribe es cierto. Va contra nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos decir? Mejor vámonos. La mujer adúltera merecía la muerte, pero recibió la vida y el perdón cuando ella misma merecía ser condenada. Eso es lo que pasa con nosotros. ¿Cómo se creían los fariseos? Fueron allí con una conciencia muy alta, muy activada. Nosotros somos diferentes. Esta mujer, mírala ahí ahora, ¿qué vas a hacer? Tú no dices que obedeces la ley. Y que también dice que eres amigo de los pecadores. Vamos a ver qué vas a hacer ahora. Demostró que respetaba la ley. Y demostró que amaba a los pecadores porque a eso había venido. Pero para hacerlo tenía que hacernos ver a nosotros quiénes somos nosotros para poder acusar. ¿Tenemos el derecho y la libertad de acusar porque somos buenos? No podemos porque vamos a terminar siendo descalificados todos, usted y yo ¿cómo es que muchas veces también dentro del pueblo de Dios por creernos mejores y que actuamos mejores nos vamos contra otros con tanta facilidad y estamos, decimos muchas veces que no, que yo soy diferente yo no me creo así pero es que mis acciones, mis actitudes me están diciendo que yo estoy diciendo que soy mejor. Creemos internamente que somos mejores que otros. Y no hay cosa que dañe más el corazón que cuando alguien llega a tener dinero. Parece que el dinero lo dignifica y lo hace mejores personas. Por corazón más excelente. Ahora son de otra categoría. Ahora podemos hablar con más autoridad. Cuando el ser humano lo que tiene que ver, tenga o no tenga dinero, es la condición de su corazón. Y esa condición del corazón únicamente es revelada cuando nosotros nos llega la luz de Cristo. Nada más. Nada más, hermano. Cuando la luz de Cristo llega vemos quién soy yo y comienzo a ver a mi hermano como wow mi hermano estoy contigo qué puedo hacer vemos al hermano llorando por su pecado y allí estamos nosotros qué hace el incrédulo solo sabía yo porque él se cree bueno es que no sabía para dónde iba mano cuando yo veo creyente actuando con esta me hace ver Señor dónde está tu luz dónde está tu compasión en ellos dónde está tu amor para con las personas a pesar de ser pecadoras y con faltas dónde está el deseo de ayudar cuando yo oigo creyentes que dicen hay que hacer hay que decirle tres verdades yo me preocupo Porque alguien tiene que resolver esto o aquello, no puede seguir. ¿Te has puesto a pensar en ti mismo? De las cosas que tú haces y que eres capaz de hacer. Y que también vas a necesitar de esa misma misericordia en cualquier momento. Y cuando tú faltes, ahí estarán tus hermanos en Cristo para decirte, aquí estamos contigo, porque tú lo hiciste antes con ellos. Cristo quiere que nosotros miremos la luz de Cristo y actuemos en esa misma actitud que Él tuvo para con aquella mujer pecadora. No, pero somos tan arrogantes que nos creemos tan buenos como se creían los incrédulos o como se creen los inconversos. Y nos creemos capaces de acusar y decir todo lo que queremos decir porque yo soy diferente y yo soy mucho mejor. Esto no dice, mi hermano, que usted no se moleste con la acción de algún hermano en Cristo. Porque también eso es válido. ¿Saben lo que molesta y entristece el pecado y la falta? Y muchas veces nos sentimos decepcionados. "Óntrale, mi hermano, ¿cómo va a ser que me hace esto? ¿Cómo lo hizo? Pero inmediatamente tú recuerdas, ¿qué debo de hacer para ayudar a mi hermano? para restablecerlo aquí se ha hablado mucho de restablecer pero cuando tenemos que restablecer yo desaparezco cuando llega el momento dice tú no hablabas de que había que restablecer y ayudar al caído es tu turno sí pero es que mira es que no el mismo pecado nos lleva a nosotros muchas veces a creernos mejor que nadie. Es la luz de Cristo que nos dice, vamos. Hay cosas que hacer para ese hermano. Señor, pero que me ha ofendido, me ha puesto por debajo, ¿y a mí no? Él te dirá lo mismo. ¿A dónde fue tú crees que yo vine? ¿De dónde crees que yo vine? Yo sabía para dónde venía, yo soy la luz, déjate guiar por mí, mira la luz de Cristo, Él te va a iluminar por dónde caminar y ese es mi siguiente encabezado y último. Al leer los versículos 11 y 12, la luz de Cristo guía e ilumina a los libertos del pecado. Los guía, es la luz de Cristo a quienes, a esos que Dios ha salvado. Él les dice, no te vayas por aquí, es por aquí porque hay una gran luz que te está iluminando y tú vas a ir por el lugar que está iluminado. A menos que tú quieras ser terco y te diga: no, yo quiero ver lo que hay en esa, en esa parte tan, tan oscura. Ahí tal vez me estoy perdiendo algo y me voy por esa parte oscura. Y cuando vas por esa parte oscura, te das cuenta que tiene que regresar nuevamente a la parte que está clara. Porque tú estás siguiendo la luz. El Hijo de Dios sigue la luz. Es iluminado por la luz para ver por dónde caminar. Vete. Y no peques más. Vas a caminar, vas a salir. Pero la, or la orden fue no peques más. ¿Cómo iba aquella mujer no volver a pecar siendo pecadora? Tenía que mirar hacia atrás y ver quién la perdonó y venir a buscar dirección para no verse en la misma posición en la que estuvo hace un momento. Yo quiero dejarme llevar de ti. Me has dicho que no peque. ¿Pero cómo no puedo pecar? ¿Cómo? ¿Qué hago para no estar en esta oscuridad? Porque nuestro texto nos dice que no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ese es lo que dice ese versículo 12. Y vamos a él ahora. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice el texto. ¿Tienes a Jesús? Tú no andarás en tinieblas. ¿Esa es la respuesta de Cristo a aquella mujer? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? entendiendo lo que es yo poder decir Cristo es mi luz yo no puedo decir Cristo es mi luz y actuar como si viviera en un mundo de oscuridad porque Él nos está enseñando el camino y por eso dice que no andará en tiniebla, no andará, se acabó no puede Aún lo intente, no puede. Porque Cristo lo llamó de la luz a las de la luz de las tinieblas a la luz. Dos direcciones importantes encontramos en estos textos para aquellos que han sido perdonados. La primera, Efesios 2, 8 al 10. ¿Qué encontramos en esos versos? Nótelo que este verso dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Fue para que anduviésemos en ella. No se puede andar en, esa luz, en esas obras que Dios preparó para mí si no estoy en luz. La salvación es solo un inicio. Dios nos salva. Ahora hay que caminar en lo que Dios ha preparado para mí. Para que yo ande en ella. Pero no puedo hacerlo sin la luz de Cristo. Es decir, nadie puede hacer nada para Dios sin tener a Cristo. De tal manera que todo inconverso que diga tener a Dios y que todo lo ha logrado por Dios, de que todo es de Dios y no vive según lo que Dios quiere para él que le agrade, que le sirva, que le honre, que en todo momento, toda su vida, esté dispuesta a honrar el nombre de Dios en todo lo que hace, todavía está en tiniebla. Usted lo analiza como usted quiera. Y a muchos no les gusta esto. Y si escuchan estas cosas, como ellos quieren vivir su mundo, y quieren seguir viviendo su mundo con un Dios que ellos han fabricado, y que todo lo bueno que tienen es porque Dios se los ha dado, y como muchos dicen, yo creo más en Dios que muchos de los evangélicos que van a la iglesia. Ah, oh, bueno, pues demuéstralo. No es un problema. Tú lo demuestras. Resulta que esos que dicen eso son adúlteros. Fornicarios. Se le importa decir cualquier palabra ofensiva o cualquier palabra descompuesta porque para ellos no es problema, pero Dios es maravilloso. Dios es lo máximo. ¿Dónde está la luz de Cristo? ¿Cómo es que pueden vivir de esa manera? Y decir, yo creo en Dios. Pero no se asombren. Se va a encontrar, mientras más grande la iglesia, más personas que dicen ser creyentes, viviendo en tinieblas, sin ser creyentes. No lo son. Hay muchas iglesias llenas de inconverso diciendo que son creyentes. Y esto es lo más triste, pero es una realidad. La segunda cosa que nos sirve de dirección es entender que somos llamados para andar en vida nueva. A eso somos llamados. Dios no nos llamó para seguir con un poquito de aquella vida y de esta, un poquito y de esta. Y Dios me entiende porque es que la misericordia de Dios es grande. que no se imaginan las cosas que yo tengo que oír muchas veces. Es que Dios sabe y conoce, conoce mi corazón, conoce mi corazón. Sí, él sabe lo que yo hago porque lo que estoy haciendo no es porque yo quiero, sino porque tengo que hacerlo. ¿Están felices? Están complacidos y se están convencidos de que está bien lo que están haciendo. Porque ellos siempre cuentan con un Dios misericordioso. Ahora cuando leemos texto como este, como Romanos, capítulo 6, 4. Tenemos que pensar un poco ahora. ¿Qué dice este texto sobre aquellos que ahora viven en una vida nueva? Dice Pablo aquí, porque nosotros... Somos sepultados juntamente con él. Yo con Cristo. No es demasiado Cristo. Yo no puedo compararme a Cristo. Te estás diciendo que ahora tú estás unido a Cristo con él para muerte por el bautismo. Que es un simbolismo de que tú mueres y resucitas con Cristo. Una nueva vida a fin de que como Cristo así resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros, ahora esto es lo importante aquí, andemos en vida nueva. Ese es el propósito de la obra que Cristo ha hecho en nosotros. No es para que sigamos igual Sirviendo al mundo, metido en todos los canes del mundo, complaciendo al mundo y luego diciendo, porque el Señor Jesús es mi Salvador y gracias al Señor por ese trofeo que me dio. Oh Señor, todo le alabo. No, Señor. No, Señor, digan lo que digan. No, no y no. Porque el sermón nos llamó a nosotros vivir en nueva vida. Es un cambio total, porque es como morir con Cristo y resucitar nuevamente para una nueva vida. Y el que está en luz es capaz de ver cuál es su condición frente a Dios. Lo que pasa es que a veces no creemos tan bueno, que con decir ya yo soy bueno, ah, pero no me he dado cuenta, no me he dado cuenta es que yo soy evangélico ay por eso que yo soy tan bueno yo no sabía que yo era tan bueno por eso es porque soy evangélico yo hago tantas cosas y tantas bondades yo soy muy bueno así es que de mañana me declaro evangélico ahora soy evangélico pero se encuentra en el camino si sí, yo soy evangélico pero y, y entonces y ahora y cómo yo dejo esto yo no puedo no vas a poder si no has sido resucitado con Cristo se entiende no vas a poder, lo siento mucho. Vas a seguir en tu mundo y vas a seguir justificándote porque ahora tú eres el bueno que está en un medio corrupto. Y ahora yo soy llamado a ayudar a todo eso corrupto porque yo soy tan bueno. Y te olvidas de que la obra en cada corazón no la haces tú, sino Dios. Y Dios primeramente tiene que comenzar por ti cuando tú te separes y te apartes para Él y diga yo vivo para Dios porque esto es santidad. Cuando usted habla de santidad, usted no puede decir, no puede expresarlo con letras ni palabras. Decir santidad es esto, esto, esto y esto. No, no solamente con palabras y con letras. Tiene que manifestar la santidad en práctica, en vida. Y tienes que hacerlo ahora y también tendrás que hacerlo y definirla totalmente cuando tú estés frente a Dios. Señor, esto es lo que tú has hecho por mí. Este es el hombre que tú transformaste y cambiaste. Cuántas luchas, cuántas batallas, Señor, por verme a mí mismo y no poder con mi pecado. Pero tanta gracia a Cristo porque Él siempre me iluminó. Siempre me dio luz para seguir sus pasos. Nunca me desvié. Nunca quise hacer lo que yo quería hacer. Yo quise seguir la luz de Cristo. Señor, y este es el hombre que tú cambiaste. Por la eternidad voy a agradecértelo. El Señor le dirá. Bien hecho, buen siervo, pasa al gozo eterno de tu Padre. ¿Cómo se presentará aquel? Señor, tú sabes de las cosas que yo tenía que hacer, tenía que vivir de eso, tú lo entiendes, Señor. Es verdad que porque yo todo el tiempo viví entendiendo tu misericordia. ¿Escuchaste hablar de mi justicia? De que Dios no pasa por alto el pecado. Sí, bueno, se lo entendía. Y aún entendiendo eso, continuaste tu vida. Nunca fuiste transformado, ni renovado, ni resucitado igual que Cristo. Porque a todo aquel que Cristo resucita, juntamente con Él, despierta en luz. Porque nadie puede estar en Cristo y no tener luz. ¿Por qué? Porque Él es la luz. No es lo que Él dice. Yo soy la luz. Y estás en mí y tendrás que estar iluminado y claro de lo que tienes que hacer. El creyente que ha sido iluminado y salvado por Cristo vive en luz. Y apartado de toda tiniebla. Luchando con su pecado como cualquier otro. Luchando con todas esas cosas que tiene. Pero diciendo Señor yo dependo de ti. Hay personas que. Y da, perdón que me. que, okay, Pero es que a veces es tan, tan común. Yo sabía que Dios me iba a salvar. Que Dios me iba a llamar. Porque yo siempre fui bueno. Yo tenía algo que me decía, pero wow, Dios tenía que salvarme. porque qué sabes las cosas buenas que yo hice? ¿Tú crees que Dios te está buscando porque tú eres bueno? Y entonces tuvo aquello perverso que la ha salvado, que han sido tan criminales. ¿No? El concepto de bueno lo hacemos nosotros, porque creemos que hacemos cosas buenas que a Dios lo van a convencer. Por eso es que tuvo que decirse, olvídense hagan obras, hagan muchas obras, todas las que quieren cuando se la presenten a Dios Él verá nada verá nada ¿cómo son vistas nuestras obras? a través de Cristo que es la luz que nos dice es por aquí espérate, tú fuiste creado para buenas obras, tú vas a hacer las obras que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo para que tú las hagas y vas a seguir pero en luz ¿Sí se entiende? Y perdonen que tenga que darle tanta vuelta a esto, pero son cosas tan básicas que al ser tan fácil de leer, no las entendemos. Y son tan fuertes y poderosas que algunas versiones tienen que quitar el yo soy para poner el él. Porque al decir él, yo se la coloco en el Dios que yo quiera, no en Cristo. ¿Se entiende? Muy bien manipulado. Pero ahí están todas esas versiones. Cuidado con las versiones que lee. Y es mi advertencia. Cuidado con las versiones que tú estás leyendo. Nosotros estamos estudiando los miércoles aquí. Y de verdad, mi hermano, que hasta ahora, por más que digan la versión del rey, como, como se llama en, en, en inglés, eh, la King James, por más que digan, ellos dicen que la impirada, pero hasta con cierta razón dicen, ¿no? Veamos a ver las fuentes donde ellos sacan sus escritos. Igual que la Reina Barrera, siendo la primera versión en español. ¿Cuántas críticas ha tenido por todo? ¿Por qué la critican tanto? Porque el mundo se inclina a descalificar a Cristo. Ese es el problema. Y yo tampoco estoy diciendo aquí. Es inspirada en todos sus versos la reina. Porque hay muchas cosas que a veces hay que analizarla con la reina Valera. Pero sus escritos vienen de fuentes muy confiables. Hablamos de eso aquí. créanme un poquito de esas fuentes. Bueno, nos vamos más tarde. ¿Verdad que no quieren? Pero sí investiguen, analicen y vean cómo anda este mundo. ¿Cómo anda este mundo? Cristo es la luz y Él siempre nos va a iluminar. Y siempre va a permitir que su palabra escrita permanezca fiel. Pero usted tiene que ser diligente. Esa es la realidad. Gracias a Cristo. Gracias a Cristo. Porque Él es nuestra luz. Vamos a orar. Así le dejamos ir. Pero con la esperanza de que todos pensemos en estas palabras. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, amado Señor. Gracias. Ayúdanos a poder servirte y seguirte. Y para seguirte tenemos que seguir tu luz, que es aquella con la que somos iluminados todos aquellos que hemos creído en ti. ¿Cómo lo he expresado? ¿Cómo lo he dado a conocer? Finalmente tú sabes lo que haces con estas palabras que han salido de mi boca. ¿Quién soy yo para atribuirme algún mérito? Si no solamente un proclamador de que tú eres la luz. Y eso debemos hacer todo. Tú eres mi luz y mi salvación. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios Padre, por un plan tan elaborado, tan bien hecho. Con el fin de redimirme a mí. ¿Cómo no ser agradecido? Sabiendo quién soy, yo sería uno de los primeros que también saldría igual que los fariseos porque no podría tirar la primera piedra. Pero aún así tú me has salvado. Ayúdanos, oh Dios, a ser como Cristo y aprender a perdonar. Aprender a perdonar cuando vemos un corazón arrepentido. Que quiere ser perdonado. Que entiende sus faltas. Gracias Señor. Porque eso pasa en tu pueblo. Porque tu luz es la que nos lleva a ver nuestros pecados. Y a pedir perdón cuando tenemos que pedir perdón. Y a perdonar cuando tenemos que perdonar. Porque andamos en tu luz. Gracias Padre. Ahora llévanos a nuestros hogares. Pensando en estas palabras. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Cristo. Amén y Amén.